0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Lippen ausleihen, um zu sprechen. Das ist im Chinesischen eine Umschreibung, für die es sogar ein eigenes Wort gibt. Ich kann es leider nicht aussprechen. Lippen ausleihen, um zu sprechen. Das ist interner Regierungssprech, wenn europäisch aussehende... Und vermeintliche Experten die westliche Berichterstattung über Chinas Uigurenpolitik kritisieren in den Medien. Natürlich im Auftrag des Staatsapparates. Wir berichten heute über die Methode des Lippenausleihens, um zu sprechen. Außerdem 15 Jahre meine Mädchen, Heidi Klums Mädchen, die nach wie vor ihr Publikum finden. Welches mediale Prinzip sich hinter Germanys Next Top Model und dessen Erfolg verbirgt? Auch das analysieren wir heute. Aber wir beginnen mit dem seitenverdrehten WhatsApp-Streit in Indien. Seitenverdreht deswegen, weil es diesmal nicht die Sozialen Medien sind, die möglichst unbemerkt versuchen, private Daten abzuschöpfen. Es ist die indische Regierung. Sie möchte WhatsApp dazu verpflichten, Urheber von privaten Chat-Nachrichten zu identifizieren. Gestern trat die Regelung in Kraft, aber WhatsApp sagt Nein, das machen wir nicht. Die Privatsphäre unserer Nutzer ist uns heilig und deswegen ziehen wir auch vor Gericht in dieser Sache. Offenbar hat WhatsApp nun Klage eingereicht. Das berichten mehrere Agenturen. Kollegin Silke Dietrich in Neu-Delhi, beginnen wir mal bei der Regierung. Was ist Hintergrund der Forderung an WhatsApp, diese Benutzerdaten offen zu legen?
1: Also die sagt, ihr Ziel sei eigentlich ganz einfach. Die wollen schwere Straftaten verhindern und wollen die eventuell auch untersuchen können, Straftaten, die die Sicherheit des Landes gefährden. Dazu würden so Sachen wie Vergewaltigung, Kindesmissbrauch oder Pornografie gehören. Außerdem klagen sie an, dass die hier keine direkten Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen haben von den einzelnen Firmen, dass sie erstmal quasi bis nach Irland oder woanders hin telefonieren müssen, weil sie wollen wirklich direkt hier jemanden haben. Sobald denen irgendein Post nicht passt, wollen sie dann den Ansprechpartner hier in Indien haben und sagen, das ist antinational oder das gefährdet die öffentliche Und diesen Post müsst ihr bitte runternehmen. Und wenn die Firmen eben nicht dafür strafbar gemacht werden wollen, dann sollen sie bitte die Quellen preisgeben, also Namen der Nutzerinnen oder Nutzer, die eben solche Inhalte dann generiert hätten.
0: Da hake ich gleich auf jeden Fall nochmal nach, was die Gründe, die scheinbaren Gründe oder die wahren Gründe sein Hm. könnten. Aber vielleicht erstmal ganz kurz zur Reaktion, die Klage von WhatsApp, das ja zu Facebook gehört. Wie argumentiert der Konzern?
1: Ja, Sie haben es eben eigentlich schon gesagt. Die sagen natürlich sowas wie, das würde nicht gehen. Also die indische Regierung würde ja regelrecht eine Massenüberwachung hier anordnen. Es sei zudem unmöglich, immer auch wirklich die Quelle von einer Nachricht so ausfindig zu machen, weil die Nutzerinnen ja oft Bilder benutzen oder Videos, Texte aus dem Internet, das dann in ihre Nachrichten packen. Und die sagen, die Privatsphäre jeglicher Kommunikation über WhatsApp könnte damit in Zukunft komplett verletzt werden, weil dann diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufgehoben werden müsste und das sei natürlich eigentlich gegen das Grundprinzip.
0: Äh, Hört sich alarmierend an, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es ja um einen ziemlich großen Markt geht. Wir sprechen über Milliarden, die dort erreicht werden könnten oder dann eben nicht mehr.
1: Ja, genau. Also es sind geschätzt rund 400 Millionen Userinnen und User. Und die generieren natürlich Milliarden von Nachrichten hier, die über den ganzen Kontinenten hinweg verteilt sind. Also für WhatsApp. Und da steht natürlich auch viel auf dem Spiel für die Firma, weil das einfach der größte Markt
0: ist. Einmal noch zu dem, was Sie zu Beginn unseres Gesprächs gesagt haben über die Hintergründe seitens der Regierung. Es gab vor zwei Jahren Falschmeldungen über WhatsApp-Gruppen, weswegen mehrere Menschen ermordet wurden. Damals Als hatte WhatsApp das Weiterleiten von Nachrichten begrenzt, ist der Schritt der Regierung möglicherweise also vielleicht sogar ganz sinnvoll bzw. nachvollziehbar, wenn es um die Identifizierung von Fake-News-Verbreitern in dem Fall geht?
1: In dem Fall natürlich schon. Also Es sind viele Länder hier in der Region, gerade in Südasien, die den ja, meist westlichen äh, Tech-Firmen dann vorwerfen und sagen, ihr sprecht alle unsere Sprachen nicht. Hier können sich die Nachrichten wie Lauffeuer verbreiten. Hier sind viele Leute, die dann nur ein Video sehen. Die können gar nicht lesen. Und in dem Fall war es tatsächlich vor zwei Jahren so, dass äh, 20 Menschen umgebracht wurden, weil es ein Video gab, auf dem vermeintliche Kindesentführer dann in die Dörfer gegangen sind. Dann haben die Dorfbewohner alle Angst bekommen und die dann gelüncht, weil sie nicht wollten, dass die die Kinder entführen. Aber man muss dazu sagen, dass die, wir haben ja auch eine hindu-nationalistische Regierung gerade in Indien und die sind extrem empfindlich bei jeglichen Posts, die sie selber dann als antinational oder als anti-indisch bezeichnen würden und auch da, hat es jetzt schon in letzter Zeit wirklich viele Versuche gegeben, da ganze Accounts zu schließen oder eben diese Posts runternehmen zu lassen. Nehmen wir nur mal das letzte Beispiel jetzt in dieser doch extremen Krisensituation hier während der Corona-Pandemie, die in den letzten Wochen ja hier wirklich auf dem Höhepunkt war und die indische Regierung es partout nicht wollte, dass dann ihr Krisenmanagement, was wirklich unter ja, was wirklich nicht gut war, dass das irgendwo kritisiert wurde.
0: Ich fasse zusammen, also nur ein Vorwand der Regierung, um mehr Einfluss zu nehmen? Auch, würde ich sagen. Also nicht nur, aber definitiv auch, ja. Silke Dietrich in Neu Delhi über die WhatsApp-Klage gegen die indische Regierung. Dankeschön. Gerne. Deutschlandfunk hier, medias res. Sogenannte Umerziehungslager, in denen Menschen in Wirklichkeit aber schwer gefoltert werden. Circa eine Million sind dort in den letzten fünf Jahren verschwunden. Diese Lager sind nur ein Beispiel dafür, wie grausam China gegen die Uiguren vorgeht. Es geht darum, nicht nur die Sprache, die Religion oder die Tradition der Minderheit im Land auszulöschen, sondern langfristig auch die Angehörigen dieser Minderheit loszuwerden. Dass der Westen protestiert, dass die EU Sanktionen gegen China beschlossen hat, das findet die Regierung empörend und reagiert auf westliche Kritik. Unter anderem mit einer lieblich romantischen Medienkampagne.
2: Der Film zeigt ein ländliches Idyll. Blühende Wiesen, bunte Gesteinsformationen, Uiguren, Kasachen und Han-Chinesen, die zusammen tanzen und singen. Wings of Song, gefördert von der Kommunistischen Partei in Xinjiang und inspiriert vom US-Musical La La Land, lief erst in den chinesischen Kinos und ist jetzt auf YouTube zu sehen. Neben den weichgespülten Kitschbildern gibt es deutlich aggressivere in Chinas Propagandaarsenal, etwa von Pekings Diplomaten. In Briefen an westliche Politiker, zuletzt an den Menschenrechtsausschuss des Bundestages, weisen sie Kritik an der Minderheitenpolitik Chinas barsch als Lüge zurück. Gerne beruft sich Peking auch auf ausländische Kommentatoren, die die Unterdrückung der Uiguren infrage stellen. In Chinas Propaganda hat man dafür sogar einen eigenen Begriff. Das
3: nennt man Lippenausleihen, um zu sprechen, das heißt, man nimmt sich wirklich einen nach Möglichkeit ausländisch aussehenden Experten, in Anführungszeichen, und die werden dann eingesetzt, um sich eben kritisch mit der westlichen Berichterstattung zu China und zu Xinjiang auseinanderzusetzen und die zu dekonstruieren und damit eben die Kritik an Chinas Xinjiang-Politik zu delegitimieren.
2: Björn Albermann von der Universität Würzburg hat die Medienstrategie Chinas zu Xinjiang untersucht. Er sagt, China schieße mittlerweile aus allen propagandistischen Rohren. Bei YouTube etwa habe die Zahl der Videos, die Chinas Botschaften verbreiten, deutlich zugenommen.
0: Hello. Today we're going to talk about a really hot topic at the moment: that Xinjiang and its cotton.
2: YouTuber wie der im südchinesischen Shenzhen lebende Lee Barrett und sein Sohn Olli etwa, haben über 250.000 Abonnenten. Beliebt auch der Kanadier David Dumbrell, der in Shenzhen eine Bierkneipe betreibt, oder der Israeli Ras galoa der eine Baumwollfarm in Xinjiang besucht und verkündet: Zwangsarbeit gebe es gar nicht. Alles sei ganz normal. It's totally normal here. People are nice. Ob die YouTuber von Peking bezahlt werden, ist unklar. Dass sie auf Pekings Einladung in Xinjiang unterwegs sind und nur ausgewählte Orte zu sehen bekommen, ist unbestritten. Gegen solide belegte Berichte und Studien über die massive religiöse und kulturelle Unterdrückung der ethnischen Minderheiten in Xinjiang setzt Pekings Propaganda auch auf modernes Storytelling. In der Pseudodokumentation Beyond the Mountains heißt es, China, habe die rückständige Region in die Moderne geführt. Die Menschen könnten jetzt ihre Träume
0: verwirklichen. Da werden uigurische
2: Mädchen gezeigt, die Fußball spielen dürfen. Junge Frauen, die ohne Schleier oder Kopftuch Kosmetiksalons eröffnen. Der Islam ist wie ausradiert, kommt einfach nicht mehr vor. Chinas Medienbotschaften werden gezielt und sehr strategisch eingesetzt, sagen Experten, etwa in Ländern Afrikas und Lateinamerikas. Aber die Botschaften verfingen auch im Westen, etwa bei Menschen, die ein tiefes Misstrauen gegen die USA hegten oder anfällig seien für Verschwörungstheorien.
0: Ruth Kirchner berichtete, wenn über 100 empörte Bürger in der Redaktion anrufen und Journalistinnen und Journalisten übelst beschimpfen, dann ist inhaltlich alles Richtig gelaufen bei der Titanic. Bei den Öffentlich-Rechtlichen würde man das wahrscheinlich etwas anders bewerten. Provokation, Geschmacklosigkeiten, Grenzüberschreitungen, das ist das Wesen eines zünftigen Titanic-Titels. Und diese Titel haben fast immer etwas mit uns allen zu tun. Mal ist es entlarvende Doppelmoral, mal scheinheilige Tugendhaftigkeit. Vielleicht ist das der Grund, warum uns das Lachen manchmal im Hals stecken bleibt. Morgen erscheint die 500. Ausgabe der Titanic. Beatrix Novi übernimmt die historische, aber auch die kritische Würdigung. Als man in Köln noch ganz normal ausgehen
4: konnte, begegnete man irgendwann ziemlich sicher dem netten Mann mit den Zeitschriften. Er trat an die Tische und bot sein kleines, feines Sortiment an. Den aktuellen Asterix, die vormals alternative Stadtzeitung, anspruchsvolle Comics und immer ganz vorn in diesem Retroprogramm der frühen 80er die Titanic. Die beging erst vor zwei Jahren ihren 40. Geburtstag. Für eine Satirezeitschrift kein Grund, ein weiteres werbekräftiges Jubiläum auszulassen. Diesmal steht die 500. Ausgabe an. In der hauseigenen Begründung schwingt die nicht abwegige Sorge um die Gattung Printmedien mit. Mit dem Slogan »Wir wollen die Letzten sein« strebt Titanic schon mal die tausendste Ausgabe an. Die ersten waren sich jedenfalls nicht. Aus dem Muff der Nachkriegsjahre stieg zunächst 1962 die Vorläuferin Pardon auf, mit der damals noch unerhörten Absicht, Tucholsky wörtlich zu nehmen. Was darf Satire? Alles. Fantasievoll beleidigen, Kollegen hochnehmen, Reportagen faken, mit der subtilen Waffe des Nonsens verunsichern. Außer Hausaktionen organisieren, wie das Aufstellen einer Günther Grasbüste auf der heilig-bayerischen Valhalla. Hier kam die neue Frankfurter Schule zusammen mit ihren Protagonisten Robert Gernhardt, Ludwig Pot, Pitknor und den anderen, die ihr Rüstzeug der alten Frankfurter Schule verdankten. Ein Sketch von Gernhardt lässt es zart durchblicken.
2: Hey du, Huberbauer. Ja, was hast du schon wieder g'saffa? Was machst du nachher Ich lese. Na, no, Freude, das sehe ich schon, aber was liest? Minima Moralia.
4: Mit der Zeit entwickelte Pardon-Chefredakteur Hans Nickel unpassende autoritäre Züge sowie einen fürs Niveau verhängnisvollen Geschäftssinn, was zum Auszug der Hochbegabten führte und zur Gründung der Titanic. Die Rückkehr zur reinen Lehre der Satire feierte neue Triumphe der Dreistigkeit. Mit Titelbildern, die keine Schmerzgrenze kannten, furchtbarer Verdacht, war Hitler Antisemit? Ikonisch wurde der Wendehit Zonen-Gabi mit ihrer freudig hochgehaltenen Gurke und dem Spruch meine erste Banane. Titaneske Practical Jokes zogen Kreise, wie das Gespräch von Martin Sonneborn mit einem Mitglied der damaligen Rechtsauslegerpartei DVU.
3: Ich habe das jetzt mit meinem ähm, Leiter hier abgeklärt ja. und mit den 25.000, das geht klar. Ja. Das ist kein Problem. Er hat sogar gesagt, er würde noch 3.000 Mark drauflegen, wenn sie in die SPD eintreten würden hinterher müsste man mal drüber reden.
4: Aufmerksamkeit wurde der Redaktion in höchst befriedigendem Ausmaß zuteil.
3: Titanic. Was hier?
4: Damals konnte man eben noch provozieren. Heute lässt sich die Titanic in verstörend bunten Zeitschriftenregalen nicht mehr so auf Anhieb finden. Zu viel schiere Masse. Und anders als Pardon wuchs Titanic in eine satirisch aufblühende Medienwelt hinein. Kabarett und Comedy expandierten. Den guten Geschmack, den man verletzen könnte, vermisste keiner mehr. Das Kollektiv der Neuen Frankfurter Schule war ein historisch einmaliges Zusammentreffen. Heute zeigt die Aufgabe, alles und jedes satirisch im Monatsrhythmus zu attackieren, ihre Kehrseite. Neben glänzenden Leseperlen eine oft tödlich angestrengte Witzigkeit. Dabei wird eine Titanic bitteschön mehr denn je gebraucht, etwa als Waffe gegen die in immer tiefere Widersprüche führende Korrektness der Cancel Culture ermutigend Titanics kurz und knappe Präsentation der behutsam aktualisierten Fassung eines Thomas-Bernhard-Buchs, Titel Österreich ist schön. Allerdings scheiden sich auch da die progressiven Geister. Als Martin Sonneborn, Titanic-Geselle und Gründer der Partei Die Partei, einen offenbar allzu subtilen Anti-Trump-Witz mit dem Zitieren eines alten Chinesen Karlauers verband, wurde er antirassistisch verwarnt. Das war zwar Jahrzehnte zuvor, schon Robert Gernhardt passiert, der die Sinnlosigkeit rassistischer Vorurteile mittels Zeichnung und Reim so erklären wollte. Der Chines schaut gern verschlagen, das kann man auch vom Hasen sagen. Da gab es eine heftige Diskussion. Mit dem Unterschied, dass es noch nicht um Leben und bürgerlichen Tod ging.
0: Beatrix Novi hat die Titanic unter die Lupe genommen. Morgen erscheint die 500. Ausgabe. Ich darf nochmal daran erinnern, wir befinden uns im Jahre 2021, eine Zeit der Debatten über weibliches Empowerment über MeToo und Gendergerechtigkeit. Eine Zeit, in der Klischees und Rollenbilder mehr als nur in Frage gestellt werden. Und in dieser Zeit gibt es nach wie vor eine Fernsehshow über junge Frauen. Die werden darin sehr oft gelobt. Und zwar dafür, dass sie professionell auf High Heels laufen können oder dass ihre Haare lässig fallen. Diese Wertschätzung bekommen sie von einer Moderatorin, die auch professionell auf High Heels gehen kann und deren Haare auch lässig fallen. Und obwohl in Germany's Next Top Model nicht nur Rollenbilder aus der Steinzeit transportiert werden, obwohl hier Frauen als lebende Schaufensterpuppen vorgeführt werden. Trotzdem ist diese Show seit 15 Jahren ein Dauerbrenner. Warum das so ist, zum heutigen Staffelfinale, hat Christoph Sterz nachgeforscht. Ich bin hergekommen, nicht um meine Persönlichkeit zu ändern, sondern um sie nochmal zu stärken. Und ich hoffe damit auch, dass ich jungen Frauen, Kindern die Möglichkeit geben kann, auch an sich selbst zu glauben und in sich zu vertrauen.
3: Die ganz große Gefühlsdusche gibt's bei Germany's Next Topmodel jede Woche. Und wer da besonders gerne und viel mit den Gefühlen spielt, ist Moderatorin Heidi Klum. Zum Beispiel, wenn sie den Kleiderschrank ihrer Kandidatinnen aufräumt. Wer sagen immer, zieh dich cooler an, zieh dich cooler an. Aber das Problem ist echt, in deinem Schrank ist einfach nichts da, um, um es cooler zu machen. Nee. Siehst du das auch? Ja. Ich möchte einfach nur... Versuchen, es für dich einfacher zu machen und fang jetzt nicht an zu weinen. Komm. Ich möchte auch nicht, dass du dich schämst. Ich möchte dir helfen. Ich gehe morgen mit dir einkaufen, okay? Du musst nicht weinen deswegen. Warum meinst du deswegen? Dieses Fokussieren auf Emotionen passiert nicht zufällig. Hinter Germany's Next Topmodel und den anderen Castingshows stecken echte Dramaturgie-Profis. Menschen wie Kai Tilgen. Tilgen war jahrelang Regisseur bei Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar oder The Biggest Loser. Er hat aber über die Jahre zunehmend Gewissensbisse bekommen und über seinen Bruch mit den Castingformaten ein Buch geschrieben. Du spielst ja immer mit der Enttäuschung oder auch mit der Bestätigung der Erwartung. Also, und das kannst du ja mit beeinflussen, auf alle Fälle. Also, du hast Kameras, du hast Ton und du hast ganz wichtig, du hast den Schnitt. Durch Hinzufügen und Weglassen erzählst du natürlich Geschichten. Du hast die Musik, also das sind viele Sachen, die da einfach zusammenspielen und die man im Schnitt zusammenmischen kann. Es geht also nicht um die Realität, meint der Regisseur. Es geht ganz einfach darum, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu halten, über die Werbeblöcke hinaus. Wenn man sich diesen Job aussucht, dann macht man den ja auch, wenn man sich für Menschen interessiert. Wenn man Geschichten erzählen will und beim Privatfernsehen erzählt man manchmal halt auch Geschichten, die es gar nicht gegeben hat oder die es mit dem Ende nicht gegeben hat oder die es mit dieser Konnotation nicht gegeben hat. Das kann man prima machen. Trotz allem haben Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar oder Germany's Next Topmodel immer noch Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und denen dürfte inzwischen bewusst sein, dass dort nicht immer das echte Leben zu sehen ist, meint Margret Lünenborg, Journalistikprofessorin an der FU Berlin. Sie beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Frage, wie genau Castingshows viele Menschen in ihren Bann ziehen. Wie
5: der Zoff zwischen denen wohl ausgeht, ob die da nochmal so giftig reinspritzt, wie kann die sich das erlauben? Alles das sind Reaktionen, die wir auf Seiten der zuschauerenden erleben und die Lust sich das immer wieder anzuschauen, sich dem auszusetzen, hat was damit zu tun, dass das sozusagen eine emotionale Dynamik in einen selbst ähm, hineinspült oder einem zur Verfügung stellt, an der wir ja eine bestimmte Klaviatur erproben können, beobachten können, ohne dem selber eben ausgesetzt
3: zu sein. Es geht also ums Ausleben der eigenen Gefühle, ums soziale Event mit der ganzen Familie, ums Lästern mit den Kumpels und Freundinnen. Und was Lünenborg besonders spannend findet, bei Videobeobachtungen sind sie und ihre Kolleginnen immer wieder auf Affekte gestoßen, auf reflexhafte, unterbewusste Reaktionen, sowas wie ein überraschtes Whoops, etwas, das tief in unseren Körpern drin steckt und von den Fernsehmachern rausgekitzelt wird.
5: Da finden wir ganz besonders stark Formen des Mitjubelns, des sich Mitfreunds, also wo man tatsächlich dieses Überspringen von Affekten sehen kann, auch wirklich verkörpert, Wir finden auch die Formen des Lästerns, des Abwertens, also wo Zuschauer quasi zu Co-Juroren werden und sich in diesem wechselseitigen Kommentieren, Bewerten, Abwerten sozusagen gegenseitig auch als Team konstituieren auf der anderen Seite
3: des Bildschirms. Was Lünenborg bei ihrer Forschung besonders verblüfft hat, dass sich Shows wie Germany's Next Topmodel bei ihren Fans so fest eingebrannt haben, dass sie manchmal schon losjubeln, noch bevor das die Models auf dem Bildschirm machen. Das heißt,
5: das Wissen darum, wie man sich zu freuen hat, wie man sich in die Arme zu fallen hat, ist so tief auf der Zuschauerinnenseite verankert, dass die sich sozusagen schon ein paar Sekunden vorher in die Arme fallen.
3: Diese tiefe Prägung bis hinein in unsere Körper und dann auch das professionelle Spielen mit unseren Gefühlen sorgen am Ende dafür, dass Shows wie Germany's Next Top Model immer noch funktionieren sodass auch heute Abend wieder Millionen Menschen mitfiebern und mitjubeln werden.
0: Ja, yeah, und wenn Sie gerade gedacht haben, absolut, das mit diesen Castingshows, das beschäftige ich mich auch. Oder wenn Sie mal ein ganz anderes Medienthema besprechen wollen. Dafür gibt es beim Deutschlandfunk eine eigene Sendung namens Nachredaktionsschluss. Trauen Sie sich, schreiben Sie uns eine Mail mit Ihren Themenvorschlägen. Und zwar an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Medias Res die Schlagzeile von morgen. Ich bin Holger Maron und Redakteur bei Lübecker Nachrichten im Kreis zum laumburg Und wir beschäftigen uns morgen mit einem Bürgerentscheid zu einem Gewerbegebiet in der Gemeinde Kasselburg. Hintergrund ist, dass es im Kreis Herzungen Laumburg halt einen allgemeinen Mangel
3: an Gewerbeflächen gibt, also im Großraum Hamburg. Seit Jahren arbeitet die kreiseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft daran, dort direkt an der Autobahnauffahrt zur A24.
0: Ein 40 Hektar großes Gewerbegebiet aufzuweisen. Und die Gemeinde möchte diese Grundsatzentscheidung aber nicht ohne die Bürger treffen und hat sich daher entschieden, einen Bürgerentscheid einzuleiten, der nun am Sonntag stattfindet. Und im Vorfeld gibt es dazu nun seit ein paar Wochen oder auch schon länger ziemliche Auseinandersetzungen. Und das versuchen wir darzustellen und die verschiedenen Seiten dann natürlich dann auch zu hören. Kleiner Nachtrag noch morgen in Sachen nach Redaktionsschluss. Da die Frage, ob Leute, die in Online-Foren kommentieren, tatsächlich zensiert werden. Morgen ab 15.35 Uhr. Jetzt im Anschluss der Büchermarkt, unter anderem mit einer Würdigung des gestorbenen Kinderbuchautors Erik Karl. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.